0: Prima di cominciare ringraziamo gli sponsor di Stay Nerd, ovvero il ristorante Sinfonia del Gusto a Viale Reggio Emilia 17 a Roma, con una location eccezionale e cibo squisito, poi Dirim, la guest house che opera a Roma e in Sicilia, e infine Granduomo, un centro eventi nel cuore di Catania. Buon ascolto! Japan Wildlife. Ciao a tutti e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Steinhard dedicato ad anime manga e manga in Giappone. Io sono Alessia e quest'oggi, come avrete capito, voglio parlarvi di Tokyo, la capitale del Giappone, perché ha una storia molto ricca e affascinante che abbraccia millenni di cambiamenti politici, culturali ed economici non li andremo a vedere ovviamente tutti in questa puntata però ehm, c'è anche un altro motivo per cui ho deciso di di parlarvene soprattutto dal punto di vista eh, della cultura pop perché comunque ehm, dalle sue umili origini ora è diventata quella che conosciamo come una metropoli globale ha attraversato una serie di trasformazioni molto significative nel corso dei secoli che ha permesso anche all'immaginario pop ehm, e quindi in anime e manga nel nostro caso ambientati in questa enorme città di eh, svilupparsi assieme a essa e quindi ci sono tantissime sfaccettature e eh, vite e storie da raccontare e quindi mi sembrava bello dedicare una puntata a questa città che tutti quanti un po' eh, sogniamo attraverso le pagine dei nostri manga preferiti perché moltissimi, forse non ve ne siete resi conto ancora a sufficienza, ma sono effettivamente ambientati a Tokyo, a volte sembra essere un po' Il centro del mondo, come capita magari nei film americani per New York o Los Angeles, succede tutto lì, no? E ci arriveremo, lo vedrete, perché intanto iniziamo con la storia di Tokyo, che poi in realtà eh, non andiamo tremendamente lontano perché altrimenti qui diventa proprio una lezione di storia e non è quello che voglio però eh, iniziamo dal periodo Edo quantomeno proprio perché ehm, in questo periodo cioè dal 1603 al 1868 la città eh, diviene proprio capitale eh, del Giappone e quindi anche cuore culturale e di scambi commerciali per il paese che è stato recentemente unificato sotto Il governo dello shogunato Tokugawa. La città si chiama proprio Edo ed ecco perché anche il periodo stesso ha questo nome. E eh, poi nel XIX secolo, dopo. Un lungo periodo di isolamento proprio durante questi secoli del periodo edo finalmente il giappone si apre e di conseguenza eh, la cosiddetta restaurazione meiji quindi sempre nel 1868 oltre a portare alla caduta dello shogunato tokugawa porta anche alla trasformazione ehm, anche di edo e eh, di quella che conosciamo del giappone come una nazione industriale edo ecco perché ho anche scelto di parlarvene, cambia nome nel 3 settembre 1868, è vero, ascolterete questa puntata in realtà (ride) più avanti, decisamente più avanti del 3 settembre, però siccome settembre ho dovuto dedicarlo ad un altro paio di puntate molto interessanti che ovviamente vi invito a recuperare, una è dedicata al live action di One Piece e l'altra al fenomeno Idol, eh, anche questo affrontato sotto alcuni aspetti culturali particolari. Ecco allora adesso possiamo finalmente parlare anche di Edo come giusto che sia, anzi Tokyo, Tokyo che significa capitale dell'Est e eh, divenne appunto il nuovo governo centrale qui, eh, venne, venne insediato qui, in precedenza si trovava a Kyoto e ehm, divenne anche perciò il simbolo eh, questa città del moderno Giappone con l'adozione eh, delle riforme occidentali e dell'industrializzazione accelerata che appunto avvenne grazie al nuovo contatto col mondo che appunto prima era stato estremamente limitato. E, Ci furono anche una serie di trasformazioni urbanistiche, eh, sviluppi infrastrutturali che trasformarono quindi anche l'aspetto della città e eh, Questa è una cosa che eh, possiamo vedere un pochino ancora oggi, ehm, questo miscuglio tra eh, mh, antico e moderno, eh, quindi vennero costruite a suo tempo le ferrovie, i parchi pubblici, i nuovi edifici e eh, oggi come oggi eh, vediamo il risultato di questo, di questo cambiamento, che però è dovuto anche a ehm, determinate catastrofi. di di varia natura e intensità. Tokyo effettivamente, per quanto prima ironizzassi un po' sull'essere il centro del mondo in alcuni alcuni racconti, diciamo che effettivamente è stata teatro di Eventi veramente importanti storicamente innanzitutto ad esempio per quanto riguarda quelli naturali ad, eh, abbiamo il terremoto del canto nel 1923 che eh, causò in effetti una devastazione tale una perdita di vite umane su vasta scala che ehm, insomma dovette cercare di in, praticamente recuperare la città eh, il suo vecchio status e a un certo punto poi avvenne anche la seconda guerra mondiale e come sappiamo questa ebbe pesanti conseguenze sul giappone e tokyo fu pesantemente bombardata ehm, e quindi anche qui dopo in effetti tipo una ventina d'anni più o meno perché nel 1945 termina la guerra dopo vent'anni da quel terremoto ancora una volta bisogna ricostruire e riabilitare eh, la città e divenne un particolare centro finanziario e tecnologico per il paese attirando però quindi investimenti e innovazione da tutto il mondo e soprattutto l'elemento chiave probabilmente che segnò definitivamente eh, comunque una rinascita del giappone sulla scena internazionale fu probabilmente l'organizzazione delle olimpiadi del 1964 che eh, erano anche state rimandate a suo tempo durante la guerra quindi che si svolgessero mh, finalmente anche a tokyo quindi in, nel paese diciamo sconfitto e tra l'altro così eh, devastato e mh, appena appena, eh, insomma, appena ripreso da, da quel che aveva subito era un un segnale molto forte di, di ripresa e oggi la conosciamo anche in effetti eh, dopo aver eh, riospitato eh, le olimpiadi dopo un'altra non una catastrofe però dopo un altro grande evento eh, molto incisivo e impattante su, sulla storia del mondo ovvero la pandemia e, e tra l'altro in questo caso purtroppo secondo me Tokyo non ha potuto um, diciamo, av- ottenere tutti i vantaggi e, e come dire, de- godere dei- di-, di ciò che avrebbe potuto ottenere da, da, questa-, da questa manifestazione uh, come sarebbe stato se fosse andato tutto <ride> liscio e purtroppo con uh, il rimandare queste- questi giochi al 2021... Tokyo ci ha perso tanto da quel punto di vista ma sappiamo bene che in verità ehm, forse non ne aveva neanche così bisogno oggi come oggi perché eh, la cultura pop giapponese è proprio sulla cresta dell'onda e Tokyo ne è il fulcro eh, è una metropoli globale all'avanguardia nelle tecnologie, nella moda e appunto ehm, nell'immaginario popolare è possibile quindi incrociarci tradizione segni del suo passato e però anche ehm, insomma riuscire a vederne intravederne un futuro e la sua storia è un riflesso dell'evoluzione del giappone stesso che noi continuiamo a poter leggere attraverso i manga e appunto con un passato del genere in effetti non si può non a immaginare innumerevoli futuri che appunto dagli anni diciamo 50-60 quando il manga insomma veramente preso piede ehm, grazie a opere ovviamente a cominciare da quelle di Tezuka ehm, noi insomma possiamo veramente osservare come Tokyo ricoprisse un ruolo preponderante non solo come sfondo a queste storie ma a volte anche proprio come entità vibrante in un certo senso non solo una semplice città proprio un un qualcosa molto ricco di energie pulsanti positive e negative anche e questo appunto lo vedremo nelle rappresentazioni anime e manga di cui ho voglia di parlarvi oggi. Io ovviamente ve ne cito solo alcune, quelle che io eh, comunque conosco e di cui ho eh, usufruito in prima persona e vi invito ovviamente, se ve ne vengono in mente altre e volete discuterne, a scrivermi sul mio Instagram, orientanderscorale94, oppure ehm, a commentare anche attraverso il nostro um, canale youtube oppure anche sulle pagine di stay nerd quindi facebook e instagram o ancora pure a unirvi nel gruppo telegram dove cercherò di recuperare un po um, i contatti perché è un po difficile in effetti riesco a malapena stare dietro al mio profilo instagram e quindi um, se però vedo che rispondete o cercate di uh, voler chiacchierare io ovviamente sono sempre disponibile perciò mi trovate insomma dappertutto <ride> e come detto prima il periodo edo o anche tokugawa proprio perché era mh, al governo lo shogunato tokugawa fu un'era con uh, caratteristiche simili a quelle di una società feudale um, in cui quindi lo shogunato si impose a discapito del potere dell'imperatore e quindi um, c'erano diciamo varie aree eh, suddivise ehm, sotto, sotto il potere di determinate famiglie che poi rispondevano appunto eh, con tasse e fedeltà e bla 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 allo shogun quindi si tratta di un periodo caratterizzato da quello che dicevo prima, questa chiusura che si si chiama Sakoku in giapponese, proprio una chiusura del paese con la sola eccezione di Nagasaki, dove attraverso quel porto potevano giusto giusto importare ed esportare merci gli olandesi. Tutto il resto di europei, eccetera, furono proprio banditi e quindi i rapporti con i paesi esteri vennero recisi per più di 200 anni facendo sì che il Giappone nel rimanere chiuso così in se stesso ehm, potesse rifi- far rifiorire i propri modelli confuciani, i, va- i propri valori classici e quindi determinate tradizioni ehm, che potessero così radicarsi nel profondo e di cui in effetti vediamo ancora oggi diciamo, le conseguenze eh, che poi ovviamente sono state amplificate da eh, determinata propaganda durante la seconda guerra mondiale e quindi eh, questo è stato un periodo molto eh, preponderante per quanto riguarda la cultura giapponese che conosciamo oggi e ehm, un, uno scorcio di vita quotidiana di questa atmosfera anche un po' feudale lo possiamo vedere ad esempio in due manga della collana Iken di Bau Publishing di cui vi abbiamo già parlato su Steinerd le anime di Edo e i doni di Edo quindi sono due volumi in realtà autoconclusivi che però si ambientano entrambi a edo con eh, punti di vista magari leggermente differenti ehm, però che ci portano lo stesso tra i vicoli della città lungo le sponde del fiume eh, le botteghe degli artigiani case di famiglie più o meno numerose che però come dire possono anche eh, trovarsi in una condizione non proprio eccelsa perché comunque. al di là di di mercanti e in generale magari anche la classe guerriera le le persone comuni non godevano di di grandi ricchezze quindi lo vediamo anche in queste storie perché non c'è bisogno né pretesa da parte dell'autore che vengano comprese in toto nella loro totalità soprattutto perché appunto magari si potrebbe non conoscere effettivamente il periodo storico in cui si ambientano però riescono comunque a portarci all'interno di questa epoca a strapparci dal nostro tempo così veloce pieno appunto di tecnologie che si suppone dovrebbero facilitarci la vita e forse invece ce la peggiorano Eh, invece all'interno di queste pagine si può un po' respirare (ride) prendere un attimo fiato in effetti attraverso l'aria di questo periodo che sembra così distante e che però ehm, in qualche modo risulta lo stesso reale nonostante i frammenti di vita mostrati siano immaginari Um, però uh, questo Jidai Geki che è il proprio il classico genere di racconti appunto ad ambientazione storica secondo me ci aiuta a fare un po' questo lavoro di um, ritorno un po' a, a dei tempi che di sicuro um, ci, ci fanno percepire quanto ci fossero dei divari um, tra, tra le persone in generale. No? Abbiamo ad esempio storie di protagonisti giovani uomini che sono messi di fronte a delle sfide per il futuro, però anche eh, donne di vario tipo, mogli magari che però sono rinchiuse nella loro tristezza, amanti, um, matrone, quindi che in realtà assumono anche il um, ruolo di, di guida di una famiglia, nonostante in realtà fosse già stabilito abbastanza un un sistema più patriarcale, madri che vengono lasciate sole a stare appresso ai figli e anche anziane che però poi si scopre essere ad esempio delle cortigiane tra l'altro a proposito di cortigiane anche qui se volete approfondire c'è un un articolo dedicato al mondo delle delle oiran e e del mondo fluttuante perché tra l'altro sempre all'interno di questi due volumi i capitoli hanno all'inizio queste rivisitazioni come illustrazione di soggetti classici degli ukiyo e quindi le stampe rappresentanti appunto il mondo fluttuante, che è il termine mh, molto romantico, devo dire, però per indicare in verità eh, i quartieri del piacere: e in effetti i quartieri del piacere si svilupparono in modo particolare eh, durante il periodo Edo, e Edo stessa aveva eh, il suo quartiere del piacere che era Yoshiwara, ehm, e diciamo che i, anche i quartieri di oggi che troviamo a Tokyo ma anche in altre città, grandi città del Giappone eh, dove ci sono questi quartieri, eh, chiamiamoli a luci rosse poi in realtà non è così però i quartieri un po' più notturni con la vita notturna molto vivace in realtà sono in effetti un rimasuglio di questi, di questi quartieri del piacere e quindi ecco mh, il manga di Koichi Masahara le anime di Edo o i doni di Edo è un ottimo modo per conoscere diciamo uno dei vari volti di Tokyo eh, a cominciare appunto da quello più, più antico in un certo senso almeno di quelli che vi ho parlato oggi perché poi ovviamente la storia di, di una città eh, appunto che attraversa così tanti secoli non posso pretendere di farvela conoscere così, così in breve tempo. Poi andiamo avanti però e credo che stavolta eh, passeremo sì, direttamente al um, futuro <ride> di Tokyo. cioè Facciamo proprio un salto uh, nel futuro molto, molto in avanti perché andiamo anche oltre il nostro stesso futuro che poi in realtà ora è il nostro presente. E uh, abbiamo ovviamente, non potevo non citarlo, Neon Genesis Evangelion. Uh, creato da idea Chianno hanno eh, di sicuro ne avete già sentito parlare ne abbiamo parlato un sacco anche qua nel podcast in varie puntate magari lo abbiamo citato e um, non potevo non citarlo perché insomma qua tokyo eh, riceve anche in questo caso un nuovo nome tokyo 3 eh, che però um, non è più una città Eh, come quella che conosciamo ma in realtà più una fortezza che protegge ciò che rimane dell'umanità perché abbiamo questo scontro fra gli Eva appunto che sono questi robottoni per farla semplice che vengono guidati però da giovani ragazzini che sono i nostri protagonisti e gli angeli quindi queste creature di cui non si conosce bene la natura cosa cosa vogliono fare come e perché lo fanno e quindi, um, insomma, queste battaglie con i mecca sono poi la metafora in realtà delle battaglie interiori dei protagonisti che sono appunto giovanissimi. Um, il protagonista, in particolare, uh, quindi Shinji Ikari, è <ride> diciamo, particolarmente ha um, diversi problemi, ecco, <ride> per metterla in maniera molto leggera e. Um, diciamo che in realtà non è l'unico comunque e mentre Tokyo eh, poi rappresenta la complessità dell'anima umana in lotta per dare un senso a ciò che accade alla propria vita ehm, allo stesso tempo quindi vediamo eh, proprio questo conflitto interiore eh, molto filosofico anche eh, di shinji e dei suoi compagni e non solo anche degli adulti in verità eh, diciamo che una cosa sicuramente che, che mi è piaciuta di evangelion nonostante pure io non l'abbia compreso del tutto appieno ed è molto difficile secondo me, tanta gente non l'ha capito, però una cosa che mi è piaciuta è che appunto ehm, gli adulti risultano a a loro volta perduti in qualche modo, non sanno neanche loro bene che cosa fare ed è una cosa che ehm, invece oggi ci sembra che i ragazzini, i ragazzi, i giovani in generale vengono trattati come al solito, ehm, insomma persone che non non conoscono la realtà o insomma in in qualche modo sono così ingenui da non poter prendere decisioni, prendere posizione e quindi eh, abbiamo invece degli adulti e delle generazioni più vecchie che Uh, impongono invece le loro scelte come se fossero le uniche e in assoluto le migliori uh, mentre appunto poi abbiamo spesso riscontro <ride> nel fatto che non sia così e avviene la stessa cosa in neon Genesis Evangelion secondo me quindi um, lo, lo vedrete appunto questo questo conflitto anche generazionale magari uh, in quest'opera che appunto rispecchia molto bene riflessioni sul significato poi in generale dell'esistenza e dell'io Um, che fa anche appunto il regista e secondo me manco lui appunto idea chi hanno secondo me non ha nemmeno lui capito bene dove volesse andare a parare con Evangelion però vabbè gli, gli vogliamo bene lo stesso l'opera ci piace ugualmente um, so che qualcuno magari l'ha sempre evitata per via del, uh, dell'adattamento in italiano da parte di uh, Gualtiero Cannarsi però Diciamo adesso sembrerebbe essere stata rivisitata. Dovrebbe essere quindi disponibile su Netflix questa nuova, um, questo nuovo adattamento, questa nuova versione uh, anche in italiano. Quindi vi invito a recuperarlo se potete, perché appunto vedrete già un'altra Tokyo, <ride> diversissima di sicuro di, da quella di, di poco fa, delle anime di Edo, dopodiché, um, Tokyo sempre come teatro di battaglia ma in questo caso più spirituale la vediamo anche in un manga che purtroppo non è mai stato concluso per via di varie vicissitudini dovute anche a eventi insomma diciamo abbastanza brutali come quello del serial killer otaku come si chiamava Tsutomu Miyazaki ecco eh, che purtroppo, eh, essendo appunto un otaku, aveva eh, nella sua stanza diversi manga, tra cui anche questo, che quindi eh, come dire, è stato vittima ehm, di questa come dire, pulizia e cancellazione. Cancellazione, letteralmente, perché alla fine eh, si dice così quando non vengono pu- più pubblicati. Si dice che vengono cancellate le serie e quindi eh, X... Eh, 1999 delle clamp eh, ha subito questa, questa fine nonostante le clamp giustamente cioè non è che volessero fin- interromperlo volevano finirlo e vorrebbero ancora finirlo che io sappia però non ci sono i presupposti eh, apparentemente ehm, per, per, per rientrare in una qualche rivista che è strano perché appunto Ad ogni ogni modo eh, una rivista c'era che lo pubblicava, però forse era anche considerato boh, troppo violento in qualche modo per l'epoca, forse un po' anche anche nel nel suo mescolare eh, determinate credenze, anche magari religiose, eh, forse ad un certo punto era fastidioso, non saprei... ehm, Però a me piace molto quando quando si incrociano diverse culture anche sotto questo aspetto un pochino più esoterico, se vogliamo. Perché in X eh, le Clamp trasportano Tokyo in un conflitto soprannaturale, come vi dicevo, tra forze divine. E la città è destinata a essere il luogo in cui anche eh, verrà deciso il destino dell'umanità. Quindi uh, vi fa capire perché il titolo X 1999 c'era questo immaginario per cui il nuovo millennio doveva essere l'inizio della fine del mondo. E allora ci, mh, ci sono queste fazioni, queste due fazioni che cercano di guadagnare il controllo uh, sulla città e, e quindi fanno questa epica battaglia diciamo, tra bene e male che però um, portano anche Tokyo a essere... Una metafora della lotta umana per il controllo del proprio destino e dell'equilibrio, anche fra forze contrastanti, che però di fatto controllano un po' tutto l'universo, cat- caratterizzano l'universo e, ed è per questo che l'universo non collassa in un certo senso no ehm, perché c'è un equilibrio e questa guerra appunto eh, lo sta lo sta distruggendo quindi gli edifici anche crollati questi scenari notturni eh, che vediamo spesso in, in x riflettono un po questa tensione emotiva eh, dei personaggi delle loro scelte e ehm, appunto permettono di far emergere i frammenti di Tokyo ehm, sotto questo scenario un po' apocalittico e eh, l'apocalisse piace molto a quanto pare in Giappone (ride) come idea Eh, poi spero non nell'attuazione in sé però piace molto immaginarla perlomeno Eh, stimola evidentemente molta creatività e ehm, anche nel caso di akira ci troviamo in una neo tokyo quindi anche qua cambiamo un po il nome leggermente alla città dopo una catastrofe appunto considerata apocalittica perché ci offre una visione distopica di questa città e poi anche di delle conseguenze sulla società perché la città viene devastata ovviamente da questa catastrofe e rappresenta appunto una società in rovina, il potere politico i conflitti interni minacciano eh, di far ritornare tutto nel caos eh, e um, anche le strade sono affollate eh, da persone che, che hanno paura eh, di, 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 dell'alta tecnologia che c'è all'interno di questo, di questo manga e però allo stesso tempo vivono in una condizione di decadenza, sono sull'orlo del collasso e in questo contesto quindi la Tokyo di Akira rappresenta poi in verità le tensioni sociali e le paure legate all'avanzamento tecnologico che caratterizzavano un po' il Giappone post bellico giustamente quindi soprattutto dopo l'incubo che fu la bomba atomica anzi le bombe atomiche C'era proprio una paura generalizzata eh, per il futuro, semplicemente, perché è stato distrutto praticamente l'intero paese. Come dicevo prima, Tokyo stessa poi è stata anche a sua volta bombardata, quindi ehm, la popolazione giapponese era stata proprio messa in ginocchio sotto molti punti di vista, non solo dal nemico, ma in realtà anche proprio da dal proprio stesso governo poi perché eh, era stato richiesto all'intera popolazione non solo ai soldati di eh, sostenere la causa della guerra quindi anche eh, le donne insomma dovevano lavorare sostanzialmente nelle industrie eh, di produzione di armi o comunque in generale eh, per sostentare il paese nel mentre che gli uomini erano al fronte insomma quindi um... Fu un periodo veramente duro che ha segnato particolarmente anche le opere che poi si sono susseguite. Quella di Akira è solo una de, uno, uno degli esempi. Eh, Katsuhiro Otomo ha, ha scelto di offrire questa visione eh, però mh, mettendola diciamo, in, un, in un futuro più distante. Eh, però mh, poi ce ne sono state tante altre nella letteratura e magari in futuro ne parleremo e quindi sicuramente Akira è una delle opere da recuperare che tra l'altro um, come anche Neon Genesis Evangelion è stata recentemente ristampata in un'edizione incredibile cioè molto uh, ben fatta, grande, cioè di, di, gra- di grandi dimensioni um, quindi costicchia un pochino, <ride> in effetti anche io non sono riuscita a recuperarla ancora, però um, c'è il film anche su, su Netflix tranquillamente, ma se non sbaglio ad esempio anche su Amazon Prime, uh, quindi quello sicuramente potreste recuperarlo perché poi ha influenzato moltissimo a sua volta uh, mh, proprio la, la, la cinematografia giapponese e non solo in verità, anche quella occidentale, uh, soprattutto magari per scelte ad esempio di regia eh, magari guardandolo e se vi piacciono altri tipi di film eh, diciamo simili eh, magari su fantascienza e azione siamo là eh, noterete noterete sicuramente delle influenze da parte di, di Akira e poi invece volevo avvicinarmi anche ai giorni nostri però Proprio i nostri, quelli, quelli che viviamo in questo momento. Perché con Makoto Shinkai eh, e quindi con le sue opere più recenti Your Name, Waiting With You e Suzume um, vediamo effettivamente la Tokyo dei giorni nostri più o meno. Ora effettivamente in Waiting With You in particolare è una Tokyo che anche lì subisce um, una, una specie di... Uh, trasformazione apocalittica in un certo senso perché viene praticamente eh, inondata dalla pioggia però eh, sono tutte e tre eh, opere in cui vediamo una Tokyo dei giorni nostri quella reale eh, che poi appunto ehm, ospita in un certo senso ehm, dei dei fenomeni naturali eh, estremamente eh, particolari e unici nel loro genere, creando poi al contempo le storie romantiche che che conosciamo, come quella di Your Name su tutte, e la città in questo caso può essere quindi interpretata in più modi, spesso eh, però trovo che sia legata anche al cielo la sovrasta perché ovviamente eh, i film di Shinkai sono conosciuti anche per questo per i colori e le animazioni eh, di questi cieli veramente stupendi e eh, vi rimando ad esempio anche a ehm, vedere cioè, anzi ascoltare la, la, la puntata dedicata a Shinkai perché quando usci su Zoom ehm, ne feci diciamo una specie di approfondimento quindi capirete meglio non solo eh, su Zoom me stesso perché qualcuno aveva dei dubbi eh, su un paio di personaggi di questo film o comunque sul significato da dargli e eh, però vedrete come il filo conduttore sono effettivamente questi fenomeni naturali a volte appunto particolarmente catastrofici perché Uh, proprio in Suzume ad esempio viene data una spiegazione ovviamente sovrannaturale però uh, dei terremoti e quindi anche qui uh, possiamo avere diciamo memoria uh, di, quello, di quello che avvenne appunto in Tokyo, uh, poi però appunto Waiting With You, questa pioggia torrenziale che sommerge la città e, insomma attraverso questi paesaggi urbani stazioni ferroviarie eh, molto dettagliate eh, shinkai ci crea questa atmosfera attraverso proprio tokyo di malinconia però al contempo anche di speranza perché comunque tutto diciamo in qualche modo si risolve nei suoi film ehm, e ci dà però una appunto una visione verso il futuro un po meno pessimistica di quelle, di quelle precedenti di cui abbiamo parlato eh, mostrando come Tokyo e quindi in realtà anche altri luoghi del Giappone soprattutto quelli un po mistici eh, siano, possono essere il simbolo delle relazioni umane eh, e anche dell'importanza del momento presente e dei legami duraturi in un mondo che appunto è in evoluzione quella stessa che poi contraddistingue da sempre proprio Tokyo quindi a me, cioè io sono molto affezionata, piacciono molto i i film di Shinkai perciò se ancora non li avete visti, non so dove siate vissuti fino adesso, recuperateli a me è piaciuto molto anche Suzume nonostante Your Name sia di sicuro ancora in testa e Wettering with you devo rivederlo però è quello che ricordo meno appunto perciò lo metterei tipo terzo in classifica di questi ultimi ehm, film del regista che eh, appunto sono accomunati da questo, da questa ambientazione e da questa mh, visione del mondo eh, un po più mh, sì sovrannaturale però sempre in qualche modo collegata alle emozioni e al sentimento umano e infine voglio concludere con insomma un, un altro esempio Eh, che abbiamo citato di nuovo più di una volta eh, ovvero eh, Tokyo Godfathers che è un film di Satoshi Kon quindi vedete che abbiamo anche fatto un passaggio eh, proprio da da manga a anime ehm, attraverso i quali poi ovviamente potete eh, passare sempre anche voi quindi dal cartaceo alla pellicola senza problemi però nel caso di eh, Tokyo Godfathers non ci sono cartacei e eh, questa pellicola in particolare rende Tokyo protagonista proprio perché ehm, la città è è, è immersa nell'atmosfera natalizia appare quindi molto bella ovviamente e dolce però allo stesso tempo ehm, un po' algida, un po' severa anche con gente che è piena di entusiasmo Per, per questo periodo che per i giapponesi non è legato al natale religioso e più una festa commerciale e eh, per diciamo gli innamorati perché non è esattamente come san valentino però eh, le coppiette quelle già formate festeggiano natale insieme ecco e quindi c'è tutto questo entusiasmo così però allo stesso tempo ehm, c'è proprio un'intransigenza nei confronti di chi invece non può parte non riesce più che altro a far parte di questa società di questa società che diciamo ce la fa in qualche modo e quindi nei confronti di chi vive al di fuori e e, e magari perché non lavora o perché ha un altro stile di vita e come i nostri tre protagonisti senza tetto uh, di questo film um, affronteranno diciamo, un'avventura <ride> particolare uh, per le vie della città quindi anche per questo Tokyo protagonista veramente li vediamo andare ovunque semplicemente per riuscire a trovare i genitori di una bambina che sembrerebbe essere stata diciamo, abbandonata e loro quindi questi tre senza tetto diventano un pochino i i suoi eh, genitori adottivi per per tutte le strade di Tokyo sotto le luminarie di Natale che eh, a prescindere quindi dal credo religioso e da chi sei tu e, e durante la tua vita che cosa ti è successo ti tratteranno ti illumineranno allo stesso modo ugualmente a prescindere, uh, di nuovo, dalle, dalle vite giuste e quelle sbagliate, secondo chissà quali regole e quindi in realtà uh, dando proprio spazio e uh, accendendo un fascio di luce su tutte le sfumature e le complessità che invece hanno uh, queste vite e di conseguenza um, tutto quello che può aver generato magari le, le difficoltà eh, che una persona sta vivendo e quindi è, è un bel modo se volete da per, per cambiare un pochino anche i, i film da guardare a Natale eh, noi ve l'abbiamo suggerito spesso proprio, proprio in questo contesto e ve ne parlo adesso però insomma magari mi starete ascoltando durante dicembre chi lo sa e quindi eh, magari vi può servire come reminder perciò Uh, detto tutto questo, mi sembra chiaro che Tokyo um, si erga come una presenza dinamica, vitale in diverse opere. Io veramente ve ne ho citate pochissime, rappresentando non solo poi quindi lo sfondo visivo, ma anche un elemento proprio centrale, anche magari della trama, uh, perché secondo me una cosa come tokyo godfathers ad esempio non poteva ambientarsi di sicuro in un paesino eh, della campagna giapponese <ride> quindi doveva essere proprio tokyo e quindi eh, tokyo plasma queste storie e ne incarna eh, diverse metafore anche profonde e, e appunto è un serbatoio di, di ispirazione e molto più di una una semplice città può permetterci di osservare come come con una lente di ingrandimento i i vari punti di vista delle delle persone che che guardiamo come protagoniste dell'umanità, le le sfaccettature dell'umanità, delle delle sue emozioni, delle sfide anche che l'umanità stessa magari deve affrontare per... non solo diciamo superare determinate situazioni anche dal punto di vista storico ma eh, secondo me anche per liberarsi da pregiudizi e stereotipi che ancora oggi appunto combattiamo e eh, io spero che questa Questo questo excursus, questa storia breve (ride) di Tokyo e delle sue rappresentazioni nell'animazione, nel fumetto giapponese vi abbia ispirato e che ispiri ancora anche tante altre riflessioni e avventure da parte degli autori perché... Di sicuro continuiamo ad averne bisogno e e spero anche che nel caso in cui la visiterete vi ricorderete di questi questi scorci che vi ho mostrato, cioè di queste altre luci sotto cui vedere eh, la città. E quindi vi ringrazio per l'ascolto ci risentiamo ehm, al prossimo episodio di japan wildlife come eh, vi ho detto prima potete trovarmi eh, su telegram ma anche sul mio profilo instagram orientander 94 e ovviamente se seguite i canali eh, social di stay nerd non vi perdete anche lì nessuna puntata eh, vi ricordo anche giusto perché eh, se volete davvero supportare il podcast di mettere delle stelline su Spotify per eh, dire che vi è piaciuto, <ride> vi piace Japan Wildlife in modo tale che così Spotify lo possa suggerire ad altre persone appassionate di Giappone come voi e se vi va anche ovviamente condividete eh, le puntate che più vi piacciono e magari ovviamente potete darmi dei suggerimenti su altre puntate che vorreste ascoltare e insomma ecco fatto detto tutto credo e noi ci rivediamo alla prossima puntata di japan Wildlife bye bye Japan Wildlife